0: כאן רשת ב' קלמן ליבסטינד ורועי
1: חזרנו. נזכיר שוב את השיחה שהייתה לנו בתחילת השעה הראשונה. אמרנו שניצת איזה מין דיון כזה בערב החג. על השאלה איך צריך להגדיר, זה אחרי הפיגוע במחסום שעופת, איך צריך להגדיר... זו אותה בעצם, את נועה לזר, שנהרגה שם בפיגוע הזה, והנה אני אומר נהרגה, וכבר אני פה בתוך הדיון הזה, האם היא נהרגה, האם היא נרצחה, האם היא נפלה, כל זה אה, בעקבות הודעה של דובר צה"ל שאמר נהרגה, ואתה... אה, נהרגה זה מאוד
2: ניטרלי. השאלה אם אתה גם מייחס לזה עוד משהו בנוסף לזה שהיא נהרגה, ו... כי, כי למילים נרצחה או נפלה יש משמעות יותר, משמעות ציבורית, יותר מכובדת או פחות מכובדת, ובעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם הרב בוקר טוב לך. אוהדים
3: לשמחה ובוקר
2: טוב. שלום, שלום. ראש מדרשת לינדנבאום, וגם חבר ועדת המינוח של חללי צה"ל. היית חבר בוועדה הזאת? אכן. אז בוא תזכיר לנו מה הוועדה, מה הוחלט, מה היו ההמלצות.
3: האמת שהוועדה הזאת התכנסה ב-23 למאי 2018. יש
2: לך קצת רעשים על הקו.
3: איך עכשיו? שומעים טוב יותר?
2: לא, האמת
1: שלא. נהוג לומר כן, אחרי הניסיון הראשון לתקן מיקום, אבל לא. <laughs> לא,
3: כי זה לא המיקום. תיקנתי מיקום. לא, זה, זה לא המיקום.
2: כן. אני מרגיש שזה ما... משהו ב... זה... יש לנו בעיה.
3: תגידי מותי?
1: או, עכשיו כן. אוקיי,
3: okay, בסדר גמור, נהנה. אז הוועדה הזאת התכנסה ב-23 למאי 2018. Uh, האמת שזאת לא, הייתה ועדה מייעצת uh, שכינס אותה תת אלוף uh, בזמנו דובר צה"ל רונן בנליס, היום במילואים. Uh, השתתפו שם קבוצת אנשים מאוד מכובדת, uh, שחלקם גם הורים שכולים. Uh, העיתונאי נחום ברנע, uh, uh, אלופת משנה במילואים ורדה פומרנג', שהייתה גם כן רמת חיים. עוד מילואים. פעם הקו
2: שלך מקרטע מאוד.
3: עכשיו שומעים טוב
2: יותר? לא, לא. ما, מה היה מקודם שעבד?
3: מה? עכשיו עבד? זה עובד?
2: עכשיו יותר טוב, כן.
3: אוקיי, טוב. אז טוב. אני מקווה שזה יהיה יותר טוב.
2: אז אמרנו, אנחנו בנה היה ורדה פומרנד, שהייתה קצינת נפגעים ראשית, ושניהם שקולים, ואת... נכון, שם, גם הורים שכולים, ואתה...
3: נכון, היה שם, חבר כנסת אלעזר שטרן, שהיה ראש אכ"א בזמנו האלוף, והיה שם אלוף משנה במילואים יאיר בן שלום. ולא, ולא אמרנו, גם...
1: ולא אמרנו, וחשוב וצריך להגיד שגם אתה אב שכול.
3: גם אני אב שכול, נכון לצערי, היה שם גם תת אלוף אבי בניהו, שהיה גם פעם דובר צה"ל.
4: נגיד רק... ואבירם
3: אלעד, כ... שהוא היה עורך אה, אה, אתר רוב של חדשות. אה, והוועדה התכנסה, והיה דיון מאוד רציני, קיבלנו שיעורי בית, קראנו חומרים קודם, אה, וכמה שזכור לי הייתה החלטה פה אחד, אה, שאומרים... אבל שהיה... רגע, רגע, אני
1: רוצה עוד לעצור אותך, הרב תרליב, לפני ההחלטה הזו. אה, אה... כמי שנגיד הבן שלך הילכה היה לוחם בגולני ו, ואני פה נזהר עכשיו במילה לקראת זה אבל נהרג נפל בפיגוע דריסה עוד רגע תגיד לי איך, איך חשוב לך לומר את זה אבל כמה העסיק אותך נפל כמה העסיק אותך אז המינוח בזמן אמת או בזמן אמת אולי היית עסוק בדברים אחרים אבל קצת אחרי המינוח או הגדרה שלו כמי שנפל או נהרג או נרצח כמה זה העסיק אותך?
3: ביום שהוא נפל אה... היינו בבית לפני שיצאנו להלוויה, נסענו קודם כל לירות להיפרד מהבן שלי בצריפים, להסתכל עליו. היה פה דיון סוער בבית, איך לקרוא, איך, מה לכתוב על מודעת האבל. נרצח, נפל, כמובן הילדים פה אמרו חייבים לכתוב נרצח, מחבל בן עוולה רצח אותו. בסוף הדיון, בסוף הוחלט, אני כבר לא זוכר מה בדיוק היה, אבל בסוף הוחלט שכותבים נפל. האמת שבדרך לצריפין, אחרי זה ללוויה, צמחתי, שמח, הכל במרכאות כמובן, בליבי כשכתבנו נפל. היום כשאני מסתכל אחורה, אני חושב שכך ראוי שיהיה. חייל צה"ל לא נרצח, חייל צה"ל הוא נופל. יש פה, הביטוי נרצח הוא ביטוי קורבני מדי. וחייל צה"ל...
0: נש...
1: אתה אומר הוא מתאים לאזרח.
3: הוא מתאים לאזרח. כשאזרח זה... הולך ברחוב
1: ומישהו דוקר אותו, זה אזרח שנרצח.
3: נכון, נכון. יש משהו, צריך להבין שהרגישות uh, של השכול, ובכלל חושב, של, של, יש בזה אלמנט גם של גאווה לאומית, uh, להגדיר חייל צה"ל כנרצח זה בעיה. עכשיו צריך להזכיר שהוועדה התכנסה. בעקבות דיון, התלבטות, שדובר צה"ל התלבט איך, מה המינוח הנכון של הודעות דובר צה"ל על מות חיילים בפיגועי טרור, לא בקרב, בפיגועי טרור. אז זה היה המינוח, זה הכל ביק... היה בעקבות, הרשתות צערו, בעקבות ממש הה... 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 הנפילה האכזרית ביותר, שאם <עקבלית> אני לא טועה של חנקוקיה, ש... שהמחבלים... מערד. <עקבלית> <עקבלית> בערד בדיוק, ואמרו כן, כן. על דובר צהל, אני זוכר, קראתי את כל מה שקרה ברשתות החברתיות, שהוא שמאלני, שהוא כזה, שהוא כזה, שהוא כזה, ואז הוא אסף את החבורה, ובאמת כמה שזכור אם החלטנו פה אחד שאכן כך ראוי למנח את, ה, את הביטוי, נפל. אז, אני
1: חייב לומר... אז רגע, מה... נדמה לי שהשאלה אם להשתמש בביטוי נרצח או לא נרצח, זו השאלה הקלה בעניין הזה, והסברת את התשובה. אבל uh, את הציוץ של רועי, שראיתי ביום שישי סביב uh, 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 עניינה של uh, נועה לזר, שם עלה על הדיון להשתמש בנפל או נהרג. ما, מה הניואנס שם? תראה, אני אגיד לך
3: משהו. גם נהרג וגם נפל, נפל זו מילה יותר רכה ואני רוצה להסביר את, ה, את, ה, את, ה, את הרגישות של העניין. הרי היום אתה מסתובב בבתי קברות צבאיים, יש מילה אחת שקשורה על כל המצוות שנמצאות שם. זאת אומרת, יש שם אנשים שקבורים שם כי, כי, כי הם נפלו אה, בתאונות דרכים, כי הם נפלו כמובן בקרב, בפעילות מבצעית, אבל גם יש כאלה שאני קורא להם נפלו והתאבדו בצבא. וכולם נחשבים נפלו, חייל צה"ל נפל. יש כל מיני נפילות, יש שם 16 מוסכים מה לכתוב על, ה, על המצבות, אבל כולם נפלו. ואני חושב שזה נכון יותר, כי, כי לא עלינו, לצערנו הרב, ההתמודדות של משפחה עם המוות של יקירה, של נפילתו של יקירה, היא מאוד שונה האם הוא נפל אה, בקרב, או האם הוא נפל אה, בתאונת דרכים, או האם הוא נפל בהתאבדות.
1: ואתה אומר ו... שמה צריך למצוא, הביטוי נפל הוא טוב לך? כי הוא, כי הוא מייצר אחידות כלפי כולם?
3: הוא מייצר אחידות והוא רך יותר, כן, הוא רך יותר.
1: כי יש מי שמסתכלים על זה מהצד השני ואומרים, רגע, הבן שלי נפל במלחמה, זה לא אותו דבר כמו מי שנהרג בתאונת דרכים.
3: נכון, אז לכן אומרים, נפל בפעילות מבצעית, נפל בקרב, או נפל בעת שירותו או בעת uh, תפקודו. אבל לכולם יש מילה אחת שהיא ש... שותפה לכולם. וזה נפל. אני רוצה לומר, אני מאוד מבין את המקום של להגיד נרצח או נהרג, שלכאורה אנשים מרגישים שזה יותר קולע, אבל אני מרגיש שהרבה פעמים המילים האלה הן באות בעיקר בגלל החברה מסביב ולא באשר המשפחה. יש לנו אינסטינקט פנימי שחלילה וחס קורה דבר הנורא מכל, כמו שקרה לנו, שהבן שלנו נפל בפיגוע טרור, הדם רותח והנקמה זועקת, ואני חש שנכון יותר, גם לטובת העניין עצמו, דרך אגב, גם במלחמה עם הטרור, להגיד נפל ולא נרצח. שפה יוצרת מציאות. נפל מייצר יותר סולידריות חברתית. אבל
1: מכיוון ששפה יוצרת מציאות, אפשר להגיד שהבן שלך נפל, אבל שמי שדרס אותו הוא רוצח.
3: זה אין לי ספק בכלל, הוא רוצח בנבלה. זה ודאי. מי שרצח אותו, הוא רוצח בנבלה. אבל הבן שלי נפל. הבן לא, אני, 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 על...
1: אני מחדד. כלומר, אני אומר, אם אנחנו לא אומרים שהבן שלך נרצח, אז זה לא אומר שאנחנו לא אומרים שמי שפגע בו הוא רוצח.
3: בוודאי שמי שפגע בו הוא רוצח, וצריך לרדוף אותו, ולהעניש אותו. וכמה שרק אפשר, ואני גם לא מפחד להגיד לפעמים אה, אה, לעשות, אה, לפגוע בסביבה שתמכה בו, וכל מה שצריך לעשות, אבל חייל צה״ל נפל. לי מאוד, הרבה פעמים אני חושב שבעקבות דיונים כאלה, אה, הופכים את השכול לאובייקט, גם פוליטי, שלי אישית, באופן ספציפי זה מאוד מפריע, עוד פעם, אני לא... מבקר שום uh, משפחה שכולה או שימו, שום הורים שכולים, כל אחד uh, איך שהוא מרגיש ואיך שהוא חש, uh, לשפוט הורים שכולים, אני מציע לאף אחד לא לעשות את זה, אל תדון את חבר אחד שתגיע למקומו, וכיוון שמעולם לא תגיע למקומו, אל תדון אותו, ובטח אתה לא רוצה להגיע למקום הזה, אבל בחוויה האישית שלי, הרבה פעמים אחרי אירועים כאלה, uh, הרשתות uh, סוערות והופכים את ה... הנפילה. של היקר מכל,
2: למין אובייקט אה, חברתי, פוליטי. הייתה... שלי אישית קשה איתו. ברור. הרב תר הי, הייתה עוד ועדה, לפני הוועדה שלכם הייתה עוד איזה, היה דיון בדובר צה"ל, שם הלכו לפרופסור אסא כשר, כדי שהוא יסייע להם לקבוע את המינוחים, וכך כתבו שם, נפל. זה המינוח הכולל שנכון לכל החיילים שמתים במהלך שירותם, אבל לא בהתייחס לאירוע בעת התרחשותו, אלא רק לאחר זמן. כלומר, לא שעה אחרי הפיגוע אומרים, נפלה נועה לזר, אלא נהרגה נועה לזר, ונהרג, ככה לפי אותה ועדה, זה המינוח המומלץ לכל מקרה של מות חייל בנסיבות מבצעיות, פיגוע, תאונת דרכים, תאונת אימונים, כלומר, בנסיבות מבצע... צבאיות, ולא בנסיבות אזרחיות, ו... גם נרצח כמובן שכתוב, על זה כבר אין מחלוקת. זה לא קשור, זה לא שראוי לעשות בו שימוש בהקשר של חיילי צה״ל, אבל אז אני מבין בעצם שהוועדה שלכם הייתה אחרי הדיון הזה, כי אתם כן החלטתם ללכת על נפל ולא על נהרג.
3: נכון, כמה שזכור לי, החלטנו כולנו פה אחד ללכת על נפל בכל מצב, בכל מינוח שדובר צה״ל מתייחס אה, לנפילתו של חייל. לא להגיד לא נהרג ולא נרצח. דרך אגב, אני חושב שככה יותר נכון. אם יש החלטה אחרת או אחר, אה, אני לא מכיר אופן, אה, ראיתי את המסמך הזה, אבל אני לא מכיר אותו ככה, אה, שלא, שנכתב או פורסם אחרי ה, שהוועדה הזאת התכנסה.
1: הרב אוהד תיאר לב, תודה רבה לך.
3: בבקשה לא ובשורות טובות לכולנו. רק בשורות רק טובות, שמח. להתראות. להתראות.
1: לא אסף פוזיילוב, כתבינו בדרום, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: רצח בלקיה.
4: כן, רצח של אישה, אישה בת 60, זנה אלסנה. היא נורתה לפני יומיים למוות כשהרכב שהיא נסעה בו רוסס ביריות. היעד היה הבן שלה, לא היא, הבן שלה ישב לידה באוטו, אבל היא זו שנפגעה כנראה בעורק הראשי, באזור הרגליים. נעצר חשוד בן 25, וזה ממש אחד מהסיפורים שממש מדגימים את ההפקרות בנגב, ממש לפי הספר, סעיף אחר סעיף, חוליות של עבריינים, מיליציה. מה אלקיה. היה הרקע לרצח הזה? הרקע התחיל בעצם לפני חמש שנים, סכסוך בין שני פלגים של אותה משפחה, משפחת אסנה, על קרקע. היה אז רצח אחד של צעיר, ועכשיו זה בעצם הניסיון לנקמת הדם בגלל הסכסוך על הקרקע. היו ניסיונות להגיע להודנה של כל מיני מכובדים, בהם גם חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע, שזו המשפחה שלו כאמור, שני פלגים של אותה משפחה, אבל הם לא הצליחו להגיע לשום הסכמה. אומרים לי שמי שמנהל את הסכסוך זה צעירים שהם פשוט חמומי מוח, אה, עבריינים, אה, וחלק מהעבריינים, אגב, בסכסוך הזה, הם גם השתתפו בלינצ'ים בשומר חומות, אה, רק להראות שוב את הקשר בין העבריינות לפיגועים. הם הציתו בתים של המשפחה של הרוצח במהלך הסכסוך בשנים האחרונות. כל משפחת הרוצח, אני מזכיר, עכשיו זה בעצם נקמת דם, אז כל משפחת הרוצח הייתה צריכה להימלט מלקיה, גם הנשים היו מאוימות ברצח, וזו לדעתי הפעם הראשונה שזה בכלל קורה במגזר הבדואי, בדרך כלל נשים הן תמיד מחוץ אז לתחום. אז זהו,
1: אסף, לא כך הבנתי, אתה אומר שמדובר לכאורה בטעות שרצחו אותה במקום את הבן שלה, אבל אם מדובר בסכסוך משפחות או דם, גם היא מהמשפחה, היא האימא שלו.
4: נכון, ולא בטוח אם זה בעצם יסגור אה, במרכאות את אה, נקמת הדם לא, הזאת. המש...
1: לא, אני מנסה את השאלה שלי. אם מישהו רצה בגלל נקמת הדם, בגלל סכסוך בין חמונות, לפגוע במשפחה, אז מה זה משנה מבחינתו אם הוא פגע בה או בו או בבן? אז,
4: אז על פי המשטרה, היא בעצם נורתה בטעות. ניסו לרצוח את הבן שלה. המחיר במרכאות הוא יותר גבוה כשבעצם רוצחים מישהו שהוא גם גבר והוא גם מתוך המשפחה שממנה יצא רוצח. אז על פי המשטרה לפחות זו טעות, לא התכוונו להרוג אותה, אבל זו באמת שאלה, אם הם כבר הרגו אה, מישהו במקרה הזה, שוב, זו פעם ראשונה אה, ממה שאני מכיר אה, אי פעם במגזר הבדואי, שנשים היו מאוימות, אז אם היא כבר נרצחה, אם זה בעצם מבחינת אה, המשפחה שניסתה לנקום, אה, זה יספק אותם והם יפסיקו לנסות אה, לנקום ולרצוח אה, אחרים. מה שכן אפשר להגיד, שזה אם הסכסוך הזה ייגמר, מה שבכלל לא בטוח, הרי זה יתחיל מהצד השני, וגם אם לא, יש הפקרות מוחלטת, לא רק בלקיה, המשטרה לא נכנסת בזמן ירי בין חמולות, זה פשוט בלתי אפשרי, הם צריכים כוחות כמו אלה שנכנסים עכשיו לג'נין, והנה גם אחרי הרצח הזה של זאנה אלסאנה, אז נעצר רק אחד, יובא עכשיו להארכת מעצר, וזה בטח לא ירתיע את האחרים, רק מעצר אחד כזה. Uh, ואני אתן לכם עוד דוגמה, שברהט כל לילה, גם אתמול, לא רק בלקיה, זה קורה בהרבה מקומות, אבל רהט זו עיר גדולה, שבה כמעט כל לילה, במשך חודשים, יש ירי כבד מאוד בצרורות. זה נשמע ממש כמו איזשהו תרגיל של, של uh, חטיבה של צה"ל, חודשים, ופשוט אף אחד לא מגיע, אף אחד לא מושיע, אף אחד לא מפסיק את זה. Uh, וגם בלקיה, מאוד מאוד סביר להניח שזה, שזה יימשך ואפילו יסלים.
1: עשה פה זה אלוב, תודה לך. תודה. גילי קורן, כתבתנו מדינית, שלום.
5: שלום, חברים.
1: פתחנו את התוכנית עם ההתקדמות במשא ומתן עם אה, לבנון, גם רועי קייס דיווח, גם דיברנו על זה עם השר עמר בר-לב. אה, יש עוד כמה דברים שצריך לעבור בדרך, נכון?
5: אתה רוצה שניכנס לפרוצדורה, אתה
1: לפרוצדורה. אומר. לפרוצדורה.
5: <laughs> כן, בשביל זה אני פה. כן. בואו ננסה לסרטט את לוחות הזמנים ואת התהליך הצפוי, הוא קצת מורכב, אז מה שנקרא, יישארו עמנו. היום צפויה להיות הודעה רשמית לבנונית. אחרי ההודעה הרשמית הלבנונית שאומרת כן להסכם, צפויה גם הודעה רשמית ישראלית שאומרת כן להסכם. ומכאן מתחיל התהליך הביורוקרטי, שכולל להבנתי כך, הכוונה היא כן לכנס את הממשלה מחר, כדי שזאת תכריע בשאלה האם צריך להביא את ההסכם הזה לאישור הכנסת או לא. זו סוגיה שנמצאת במחלוקת בין חברים בממשלה ובקבינט המדיני-ביטחוני. השרה איילת שקד, למשל, חושבת שצריך לאשר את זה בכנסת. תרשה לי להעריך שבסופו של דבר הממשלה תחליט שאפשר רק להניח את ההסכם בפני הכנסת, וזה אומר שצריך... ראשית, לה, באמת לקיים דיון בכנסת, או יותר נכון לזמן את הכנסת, להניח את ההסכם בצורה פורמלית בפני הכנסת למשך שבועיים.
1: להניח זה רק כדי שהכנסת תדע במה מדובר. אם, נכון. אם היא לא מביאה להצבעה, נכון, זה רק כדי לידיע.
5: נכון, נכון. שוב אמרנו, זו הפרוצדורה, כן, כן. זה מה שמופיע בתקנון כן, הממשלה. כן. התקנון שקובע את סעיף 10 בתקנון עבודת הממשלה, מסרטט מה הכללים ברגע שמאשרים הסכם בין, בינלאומי, וזה אחד מהדברים להניח בפני הממשלה. מהרגע שזה קורה, אנחנו צריכים לספור שבועיים, ורק לאחר מכן הממשלה תתכנס ותאשר את ההסכם באופן סופי. עכשיו, אם נפתח כולנו יומנים, נראה שגם אם הכול קורה מהר, 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 ונגיד, מחר יש ישיבת ממשלה, למחרת יש הנחה רשמית בכנסת, אנחנו מגיעים לסוף שבוע לפני הבחירות. או לימים ספורים לפני הבחירות, שזה התאריך... לא רק הבחירות, ש...
2: גם הימים האחרונים של נשיא לבנון בכהונתו.
5: לחלוטין. אגב, זה אחד הדברים ששימשו את המתווך האמריקני בניסיון לדחוק את כל הצדדים להגיע להסכמות, שלא אה... רוצה להגיד it's no אבל שהזמן דוחק לשני הצדדים. וכן, יש לחץ מצד בכירים בממשלה להביא את ההסכם הזה לאישור לפני הבחירות, הלחץ הזה בא לידי ביטוי גם בסד הזמנים הצפוף. ונזכיר, אחד מבין המגישים אפילו שאל אותי בנושא הזה בפרטים, מה שנקרא, יש עתירות כבר עכשיו. מה?
1: גילוי נאות, כן. <laughs> כן, כן, אנחנו, כן,
5: כן, אנחנו חשופים בפני המאזינים בגמרי. שלנו עד הסוף. יש כבר עכשיו עתירות בסוגיה הזאת שהוגשו, ולפי העתירות הללו יש עד, אם אינני טועה, עד ה-27 באוקטובר, זמן למדינה לעדכן בסוגיה הזו. אני מאמינה שייצא עדכון מטעם המדינה לעותרים בדבר ההתקדמות הזו, וההערכה היא שיוגשו עוד עתירות בסוגיה הזאת. אז כך או כך יהיה גם סד זמני משפטי דחוק.
1: לא, אבל זה בדיוק, זה... יש כאילו איזשהו סד כרגע, כי עד 27 לחודש, 27 לחודש, המדינה צריכה לתת את תשובתה נכון, לבג"ץ. נכון,
5: לתת את תשובתה, אבל אני מאמינה שמה שיקרה זה שהמדינה תפנה לעותרים ותגיד, ש... תעדכן באופן רשמי שישנה התקדמות הלוז. בנושא, בדיוק. ואני מניחה שגם יוגשו עוד עתירות, זאת אומרת שזו לא תהיה העתירה היחידה. ואז נראה מה, מה בג"ץ יגיד בעתירות הללו. אבל הלל. בכל
2: מקרה, גם לפי מה שתיארת פה, אם הכל עובד כמו מכונה מתוקתקת, שכמעט שום דבר כזה לא עובד פה, כן. גם אז אנחנו מגיעים... ל... על הקשקש. על הקשקש לבחירות, ככה שצריך שזה... באמת שהכוכבים יסתדרו באופן נדיר מדי בשביל שההסכם הזה יאושר לפני הבחירות.
5: שוב, נדיר, אני, אני לא יודעת, מה שנקרא בפוליטיקה הישראלית הכל אפשרי. כן, יש, גם אם הכל, כמו שאמרת, דופק כמו שעון, אנחנו מגיעים או לסוף שבוע שלפני הבחירות, או ליום ראשון שלפני הבחירות ביום שלישי. כלומר, זה באמת ברגע, בדקה ה-90 לפני זמן פציעות, והכל עוד אפשרי. גם אתה יודע, אנחנו עוד לא יודעים לומר בוודאות האם ראש הממשלה החליפי נפתלי בנט, מה הוא יעשה בסוגיה הזו. הוא אגב, בדיון הקבינט האחרון, הביע את עמדתו שהוא סבור שמוטב היה אם ההסכם הזה היה מאושר אחרי הבחירות ולא לפני הבחירות. כל עוד הדבר אפשרי מבחינת גם ההסכם עצמו וגם המצב בגוונות. הוא עוד איתנו נפתלי
1: בנט, הוא עוד עם הממשלה, הוא פעיל, הוא עושה משהו, אותך, אותך.
5: הוא רגל בפנים, רגל בחוץ, לפחות ככה אני רואה את זה. ומצד אחד, כן, הסוגיה הלבנונית כן העירה אותו, מ... לא רוצה להגיד תרדמת, אבל כן, איזושהי חופשה או, או הפסקה שהוא לקח על עצמו, הוא כן נהיה יותר מעורב סביב העניין הלבנוני, נהיה באיחור כמעט, אני חייבת... זה דבר
1: די מה. מדהים, צריך להגיד, נכון? היישהו <אס> אולי... ראש ממשלה חליפי. אולי גם הוא נסע על עמית עוד פעם אתה עם עמית מה יש לך עם זה?
2: סוכות, כל המועד, אנשים מטיילים. כל אייטם
1: מתחבר אצלו למדברג. טוב, אה... זה תהליך
5: ההתבגרות של רועי שרון, מסיני למדברג. שנשאר כבר יותר
1: מדי זמן. לאט-לאט. גילה, נסתפק בזה, תודה רבה לך. תודה רבה. ביי ביי.
2: איזה ניגאל קולש, בפרסומות אתה שואל אותי על המדברג. תן, תן לי פרטים, מה קורה שם, איך מגיעים, איפה קולים
1: כרטיסים. חוזרתם עדתיים פעם, ואני לא יודע מה זה. מהמטיילים.
2: או... זה מהמטיילים, כן. כי שאלנו על אינטות. נכון,
1: באמת. דרך 85
2: מערבה עמוסה מצומת רמבין לכיוון כרמיאל, גם יכול להיות מהמטיילים. אנשים יוצאים טיפה מאוחר, לא כולם קמים ב-6 בבוקר בשביל לעשות טיול בנחל
1: יהודיה. טעות, טעות. אה, או להגיע שם לתערוכת זבל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550, ובאתר שלנו. פרסומות ונחזור. דקלה עוד שפרן, שלום. שלום, בוקר טוב. מה זה מעכשיו? הבטחנו שעתיים את הדיון על אפידורל, אתה שואל אותי מה עכשיו? עכשיו, הנה זה בא. דקלה באולפן. מה... הנה אני כאן. מה קרה?
6: האמת היא שהכל מתחיל מהמלחמה באוקראינה, כנראה, אבל אתם תשמעו על זה עוד קצת בהמשך. מחסור בחומרי גלם שמביא לחשש שפשוט לא היו מספיק ערכות אפידורל בחודשים הקרובים.
2: כי מה, מייצרים את זה באוקראינה?
6: מייצרים חלק מהערכה הזאת של האפידורל, כנראה אנחנו מדברים על חלק שקשור למזרק, שמכניסים אותו בלחץ כזה לגב התחתון של אישה יולדת, כדי לנסות להפחית מעוצמת הכאב בזמן הלידה. זה חסר, ולכן החברה שמייצרת את הערכות הללו הודיעה שיש חשש ממחסור ברמה העולמית. שזה אגב, זה דבר מדהים, אתה מיום
1: ליום לומד שהאוקראינים מייצרים הכל בעולם.
6: כמה אדוות יש למשבר הזה, הם רק מתחילים כאילו לראות ולהבין. חיטה ואפידורל. חיטה ואפידורל בדיוק. אז אני יכולה להגיד לכם שבארגון המילדות אומרים הבוקר, אין עכשיו כרגע מחסור באף אחד מחדרי הלידה בכל רחבי הארץ. כל הלידות שבהן יש הרדמה אפידורלית מתבצעות כסדרן באופן שוטף, מדברים על חשש עתידי. אבל אני יכולה להגיד לכם גם שיש אלפי פניות לארגון הזה של נשים שהן לפני לידה, שאומרות, רגע, אם אני מגיעה, אז האם אני אוכל להשתמש באפידורל, או האם אני לא אוכל אה, להשתמש אה, באפידורל? אבל <אח> למה,
1: למה זה נולד עכשיו פתאום?
6: אנחנו מדברים על כך שהחברת פורטקס, החברה הזאת שמייצרת את הערכות, הוציאה הודעה oh. לארגוני המרדימים בכל <coughs> רחבי העולם על חשש <coughs> מפני מחסור עתידי. אם בדרך כלל יש מלאי של משהו כמו שנה בארץ, קדימה ככה, לערכות של אפידורל, כרגע בארגון המרדימים מדברים על מלאי שיכול להספיק לחודש עד חודשיים בערך. אז וכן, כרגע
2: ליולדות... לי
6: מי שרוצה כרגע, מי שכרגע תצטרך ללדת, מישהו מגיע... עוד חודשיים תתחילו לדאוג. ייתכן, או... בעצם מדובר כאן בהתראה, בעצם בארגון המרדימים אומרים, תשמעו, יש איזשהו חשש כזה, משרד הבריאות כדאי שתתעוררו ותפעלו כדי שלא נגיע למצב שבו באמת נשים מגיעות לחדר הלידה והן לא יכולות להיעזר באפידורל אם הן מעוניינות לעשות את זה.
1: אז בואי תקלה, בואי נצטרף רגע אלינו את דוקטור שי פיין, שהוא יושב ראש הרופאים המרדימים, מנהל מערך הרדמה, חדרי ניתוח וטיפול נמרץ בבית החולים הציבורי אסותא באשדוד, שלום לך.
7: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, התחלנו אולי רבע מטר קדימה, בוא נלך טיפה אחורה למרות שנראה לי שלא ממש צריך להסביר מה זה אפידורל, אבל בכל זאת לטובת מי שלא... לא בקיא, מה זה, מה זה נותן ומה זה עוזר
7: כשאומרים אפידורל... בוקר טוב, דבר ראשון, חג שמח כשאומרים אפידורל, משתמשים במונח הזה בצורה לאו דווקא נכונה אפידורל זה אזור אנטומי בגוף, זה חלל צר מאוד של כמה מילימטרים שאליו רופאים ורופאות מרדימים יודעים להכניס צינורית מאוד מאוד עדינה לסביף דרכה תרופות מהלחשות מקומיות, כמו תרופות שאנחנו משתמשים להרדמה בעור או להרדמה של ניתוחי שיניים, דברים מאוד שגרתיים. ובשביל להכניס לשם את הצינורית הזאת אנחנו צריכים סט, סט מאוד ספציפי שיאפשר לנו להפעיל את המיומנות שלנו ולהלחש. עוד משהו אחד קטן שאני רוצה להגיד זה שאפידורל זה לא רק ללידות. אפידורל אנחנו משתמשים בו הרבה, גם לפעולות אחרי ניתוח, להלחש חולים שסובלים מכאבים אחרי ניתוח, גם לפעולות לטיפול בכאב, וזה משהו שהוא מאוד
1: מאוד נפוץ. כמה אחוז מהילדות משתמשות באפידורל?
7: לפי הנתונים שיש לנו פה בארץ, אנחנו עם שונות מאוד מאוד גדולה. יש מקומות שבהם זה 50%, יש מקומות שבהם זה כמעט 80%. כמובן, אנחנו רוצים לאפשר מצב שבו יולדת שרוצה תוכל לקבל. וזה הדבר המשמעותי כדי לשמור על סטנדרט, סטנדרט רפואי קיים, סטנדרט רפואי ישן, ותיק. בתקופה האחרונה כולם אמרו, פעם היו יולדים בלי ופעם היה אפשר בלי, פעם זה לא טוב. הפעם אנחנו התקדמנו מאוד בעולם הרפואה, ואנחנו רוצים ליצור מצב שכל יולדת שרוצה תוכל להמשיך ולקבל ילכוש אפידוראלי ש... אגב, שתוכל.
1: סתם מעניין, אמרת יש מקומות של 50% ויש מקומות של 80% אחוז, זה בא מה, מתוך תפיסת עולם של, 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 של בית החולים?
7: לא, זה בא מהרבה מאוד uh, דברים. האם אתה רוצה, אני פעם אסביר לך על uh, מה מהות החסר במקצוע שלנו. אנחנו מקצוע עם uh, uh, חסר משמעותי ברופאים uh, מרדימים, אז יש מקומות שבהם uh, הזמינות נמוכה, יש מקומות שבהם... שבה ואז לא
1: חוק אישה חוק רוצה את פידורן והיא לא יכולה כי אין מרדים?
7: לצערנו, כן. אבל זה נושא לשיחה אחרת. אבל בוא מעניינת, בוא דבר, אבל מעניינת. מעניינת.
1: <laughs> אז, אז מה קורה עכשיו כשמגיעה ההודעה הזו? כמה זה מכניס לבהלה את המערכת?
7: א', אין בעלה. אני רוצה להגיד, אין שום בעלה. אנחנו, אם יש משהו שאני רוצה להעביר פה היום זה שאנחנו on top of it, מה שנקרא, אנחנו מנסים לעשות משהו שהוא מאוד לא ישראלי. לא להגיד לוועדת החקירה בדיעבד ולא להגיד יהיה בסדר. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות, עם איגוד המיילדות, עם כולם, בשביל ליצור מצב שבו לא נגיע לזה שאנחנו מרגישים את החסר. דקלה דיברה על חוסרים באוקראינה, חוסרים וכולי וכולי, הכל מצוטט היום מהחברה היצרנית, חברה היצרנית העיקרית בישראל ובעולם, שלא מסוגלת לעמוד בקצב ההזמנות שאנחנו צריכים, אנחנו חוזרים פה למה שאנחנו צריכים בישראל, לא מסוגלת לתת לנו את מה שאנחנו רוצים.
6: אבל דוקטור פיין, אם בעצם אנחנו... פונים, אתם פונים למשרד הבריאות ומתריעים על החסר הזה. נשאלת השאלה, מה משרד הבריאות בכלל יכול לעשות? אנחנו מדברים על אה, חסר ברמה העולמית, דיווחים גם מאירופה, גם מארצות הברית, על קשיים משמעותיים באספקה הסדירה שכבר גורמים לחסרים ראשוניים ברמות מלאי.
7: נכון, אבל משרד הבריאות הוכיח את עצמו בק... בתקופת הקורונה, זה שכשיש חסרים עולמיים, הוא מסוגל להגיב. הוא הביא לפה מסכות N95, הוא הביא לפה מנשמים, הוא הביא לפה משאבות מברק. משרד הבריאות יודע לעשות הרבה מאוד דברים. <אח> אני לא רוצה להגיע למצב שבו אני, כאיגוד מקצועי, איגוד שאחראי על איכות הרפואה שאנחנו נותנים לחולים, צריך להוריד את הסטנדרט שלי לעומת העולם. אם יש מחסור עולמי וכל העולם נמצא באותה סירה, באותו מקום, אין מה לעשות. אבל אנחנו לא יכולים להגיע למצב שפה בישראל, אנחנו מתחת לסטנדרט העולמי. אבל יש
1: בעיות במקומות אחרים בעולם?
7: יש יצרנים נוספים, יש מוצרים אחרים, אנחנו מדברים פה על uh, מצבים כלכליים, ואולי... Vallahi, אני קטונתי מלספר לכם על מודלים כלכליים. זה כמו שהיה במחסור
2: במנשמים, עכשיו אולי נפעיל את המוסד שילך לקנות ערכות תפידורן מכל מיני מדינות בעולם, במחירים מופקעים.
7: רועי צודק, לא יכול... אני לא יודע לגבי מופקעים, אבל יכול להיות שיש פה דברים שצריך להתערב בהם, ולא להשאיר את המצב לכלכלה. אז אם ראש
1: המוסד שומע אותנו, אולי כדאי שיתחיל לעבוד.
7: בעיקר מי ששומע אותנו צריך להיות מלכ"ל משרד הבריאות, ואני שוב רוצה לחזור ולומר, אין לנו כרגע מחסור. אנחנו בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים, אני בדיוק אחרי שיחה מאוד מאוד חיובית עם משרד הבריאות. יש פה קשב, יש פה הבנה, יש פה הפעלה למקום. אה, לשם שינוי, אה, מכתב שאנחנו הוצאנו, מכתב התראה ביום חמישי האחרון כבר יוצר אה, אפקטים, ואני מאוד מעודד, אני מאוד אופטימי. לא שקט, לא שאנן, חס וחלילה, אבל אני חושב שאנחנו בכיוון המאוד מאוד נכון, כדי ליצור מצב ששוב, אנחנו בעולם לא נמצאים מתחת לסטנדרט העולמי.
2: זה מזכיר לי מה עם החיסון הישראלי שמפתחים כאן במכון הביולוגי. רגע, הדיאלוגית? עובדים על זה, שנייה, למה אתה מלחיץ? <laughs> עובדים שנייה, על זה. שנייה, הקורונה
7: תיגמר ויהיה חיסון, חכה, הכל יהיה בסדר. אפרופו זה... לאירועי אצה הדרך. יש אפשרויות גם ליצור מקומי, זה נכון, יש פה חברות נהדרות שמסוגלות לייצר מוצרים. הבעיה היא שכמובן זה לוקח זמן. אם אני עכשיו צריך בתור יצרן אחראי על מפעל להסב פס ייצור ממשהו אחד למשהו אחר, זה לוקח זמן. אנחנו צריכים לראות שבו אנחנו מחפים על הזמן הזה ולא פוגעים באף מטופל, מטופלת, יולדת או מטופל אחר שצריכים או רוצים ילכו שפידורל.
1: אתה אומר, אומר לא פוגעים? יש בזה גם סיכון בעניין הזה, נכון?
7: מה זאת אומרת?
1: זה כמובן, אין פעולה
7: שבלי סיכון. אם אני לוקח אקמול, יש לזה סיכון. לכל דבר ברפואה יש תועלת נדמה לי סיכון
1: מעט יותר גדול משל אקמול. להבנה הרפואית המאוד קטנה שלי. לא?
7: הרופאות והרופאים המרדימים יודעים לעשות את הפעולה הזאת בצורה מאוד מאוד פתוחה. שאלתי בטוחה. את הישרון
1: הנכון, אתה אומר. למה
7: okay. אתה אומר את זה? <laughs> שאלת את הבן אדם הכי נכון okay. לדבר.
6: <laughs> דוקטור <laughs> חיין, אבל אם <laughs> חברת פורטקס מייצרת משהו כמו 80% מהערכות בעולם, <laughs> נשאלת השאלה האם עכשיו באמת הולכים לראות אנשי מוסד ישראלים שנמצאים במרוץ מול אנשים של, אתה יודע, אנשי ביון ממדינות <laughs> אחרות כדי לשים יד על, על ערכות, כי העימות באוקראינה לא נראה כאילו שהוא הולך לקראת סיום. המחסור בחומרי הגלם מתבטא במחסור ככל הנראה בחודשים הקרובים.
7: יכול מאוד להיות. אנחנו ניזונים כרגע מהדיווחים של היבואנים ושל החברות. אבל uh, יש מצב שבו אנחנו מחליטים ברמה לאומית להגיד, אנחנו לא משאירים את זה לרמת חברה כזו או אחרת, אנחנו מנהלים את זה ברמה uh, אחידה ישראלית כמו שצריך. סוכני מוסד, זה נשמע כמו כבר חומר לרומן של גליל ארון פדר, אני לא יודע, מה? אנחנו לא נגד
1: רומנים כאלה.
7: אנחנו בעד, אבל כל מה שצריך שיקרה, אני בעדו. כל איזה מוצרים, אתם יודעים, מוצרים מקובלים.
1: דוקטור שי פיין, תודה רבה לך.
7: אני מאוד שמח, תודה רבה. ביי
1: ביי. בנימין כהן מציע בטוויטר להביא את מי שמעביר שיעור אצלנו בבית כנסת במקום עם פידורל, הוא יופי.
2: דיווחי תנועה? שלי. דרך 6-7-5 מזרח העמוסה מצומת מושב דבורה עד צומת יזרעאל. זה בטענכים, נכון? כן. הייתי צריך את האישור שלך. כי עין תות כבר לא מופיע במבזק הזה. באיילון דרומה... כנדד. חכה, באיילון דרומה עמוס מכפר שמריהו עד גלילות וממחלף רוקח עד השלום. זה
1: אלה שמתלבטים אם לצאת לטייל, הם עוד לא יצאו.
2: או שהם נוסעים לאזור רמת גן. צפונה ממחלף לגרדיה עד השלום. וזהו, נשארנו בלמחלף תות, לקחת את המבזק היחידי שהיה עם יש לנו אחרי פרסמות סיפור מאוד 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 מעניין.
1: רוישה רוזנפלד, שלום.
0: שלום וברכה, מועדים
1: לשמחה. מועדים לשמחה, מה שלומך? ברוך
0: השם, הכל טוב. יפה.
1: אנחנו מדברים איתך בעקבות כתבה של עופר אדרת ב"הארץ", ולפי הכתבה הזו אתה מעלה הרבה סימני שאלה סביב מה שלמדנו עליו כל השנים, על זה שגוטנברג הוא אבי מהפכת הדפוס, ויותר מזה אתה אומר שהדפוס הראשון, לפני גוטנברג, היה שלנו, של היהודים. בוא... נכון. מאיפה מתחיל הסיפור שלנו?
2: ומי זה גוטנברג? אז כתב מאוד יפה והיסטורית עופר
0: אדרת. רק uh, הערה אחת היא, שלא אני האיש שטוען, עזוב, אלא התפנייה הלאומית.
1: בוא נלך את הסיפור עצמו. מתי, מאיפה מתחיל הסיפור הזה?
0: 2005, אנחנו כולנו יודעים, הוא שאל מקודם שרון, אנחנו יודעים שגוטנברג הדפיס את התנ״ך ב-1456, והוא הדפיס אותו במיינדס, יש שם אה, מוזיאון, לזכרו, וגם תנ״ך שעומד שם שלו. איפה? סליחה. Okay. איפה? במיינצ'ה בגרמניה.
2: כן.
0: Okay. בשנת 2015 הגיע לספרייה הלאומית סוחר, הניח על השולחן של החוקרים המומחים, גדולי המומחים, ספר, ואמר, לא יודע מה זה, תבדקו. ונסע. כעבור חודש מצלצלים אליו ואומרים לו, תשמע חביבי, אתה מחזיק את היהלום של תולדות הספר העולמי. האיש לוקח מטוס ומגיע לירושלים, נכנס ושואל, מה אתם מתכוונים? אומרים לו האנשים, תשמע, יש כמה מאמרים שהיה ידוע שהיה ניסיון דפוס באבימיון ב-1444, 12 שנים לפני גוטנברג, והנה אתה הבאת את האקדח המעשן שמחפשים. וואלה. האיש אומר, תכתבו. כותבים לו המומחים. על לוגו של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. הוא מחזיק את, את, את הספר? הוא מחזיק את הספר, והם מחזיקים איתו. הספרייה הלאומית. הספרייה הלאומית. והם כותבים לו על לוגו של בית הספרים הלאומי. חותם על זה גדול החוקרים במאה הקודמת יצחק יודלוב, שיאריך ימים, והיה מנהל המפעל הביביוגרפי. חותם על זה באנגלית. דוקטור בנימין ריצ'לר שהיה מנהל מחלקת כתבייה, המחלקה לתצלום כתבייה, זה ספרייה לאומית. הוא מעורר במחקר פרופסטור מלאכי בתריה, שמבקש לצלם את הדפים כדי שהוא יוכל לקבל תמונה של סימן המים שנמצא על הנייר, שעל פיו נקבע אתר. צריך להגיד שאם הדבר הזה נכון, זה רעידת אדמה... בכל מה שהעולם יודע על הדפוס, נכון? נכון, וזה לזכותו של עופר, ייאמר, שהוא העלה את זה שוב על השולחן, כי מנסים לקבור את זה. לא אמרתי, למה?
1: כשהצגתי אותך, מוישה, לא אמרתי, אתה חוקר וסוחר בכתבי יד עתיקים, מנהל המכון לביבליוגרפיה ממוחשבת ולחקר הספר העברי, ואתה עוסק ומבין בדברים האלה, אבל איפה אתה
0: נכנס לסיפור, איך זה מגיע אליך? בכלל שנתיים אחר כך. קודם כל, האיש מקבל את הספר. אבל במקום, במעמד שהוא מקבל את הספר, מבקש ממנו מנהל הספרייה הלאומית לקחת את הספר לביתו לשלושה שבועות. הוא לוקח. כבוא שלושה שבועות הוא מחזיר לאיש את הספר, עם התעודות ביד, עם כל התעודות של הספרייה הלאומית. הוא לא אומר לו שזה מזויף, הוא לא אומר לו חלילה שזה מהמאה ה-16, הוא לא אומר לו שזה מהמאה ה-15, והכי חשוב, הוא לא עוצר את הספר ואומר, הלו, אתה לא הולך מפה עם הספר. כלום. הוא אומר לו להתראות, בהצלחה, והאיש הולך. כעבור שנתיים וחצי איש הגיע למכון לביוגרפיה ממוחשבת. שותפי שלא הובינוגרד, אוצר הספר העברי, חברי ומלומד דוקטור אליקים קסל, ידידי אייל נעים, איש מחשבים, ואנחנו ראינו שלפנינו ישנה תגלית. ובאמת יצאתי לקרב על כבודו של הספר העברי. אבל בעצם, הוא, למה ספר? הוא בא אליך?
1: למה הוא היה צריך אותך? אחרי שהספרייה הלאומית נתתה לו את האישור.
0: כי הרבה מאוד, בדרך כלל, שקיבלו ממומחה של הספרייה הלאומית, היו באים אלינו בגלל שמו של ישער אבינו שהייתי שותפו 33 שנים, והם היו מגיעים אלינו, מבקשים אישור, היו משלמים על זה כסף, כמובן. משהו כמו 300 דולר, 500 דולר, מוציאים להם חשבונית, ובודקים חוקרים וכותבים חוות דעת. בנוסף לחוות הדעת שהיה לנו בסיסייה הלאומית רק כעבור שנה העסק נתקע התחילו להפיץ לו בשוק שזה זיוף הוא חזר אלינו ואמר חבר'ה זה זיוף שלחנו לאבנר רוזנגרטן האיש ההוא המפורסם עם המעבדה הפורנזית שעבר את המז"פ של המשטרה והוא נסע לארה״ב לקח את הספר, הביא אותו לארץ, בדק אותו במעבדה שלו שלושה שבועות, החזיר אותו בחזרה לארה״ב וקבע, בספר לא נעשה שום מעשה פלילי. וואלה, עכשיו קפצנו. אז מה הם רוצים ממנו?
2: לא, לא נעשה מעשה פלילי, כלומר הוא לא מזויף.
0: הוא לא מזויף ואי אפשר לזייף תזכיר לנו שוב המוציא. מה יש בספר הזה. יש בו, זה שני גיליונות שכמעט מרכיבים ספר שלם, כמעט חסר גיליון באמצע. והוא עוסק בארבע תעניות, והוא כתוב, הוא מודפס באותיות, אתם קוראים לזה אותיות רש"י, אנחנו קוראים לזה אותיות בינוניות ספרדיות. והוא מאוד דפוס משובש, מאוד מאוד, חקרנו אותו ובדקנו אותו. המצאנו לטובתו תוכנת מחשב, אייל לאימי, מגיע לו המנדס, מגיע לו את הקרדיט. חילקנו פה קרדיט זה... ל-40 <laughs> עד עכשיו,
1: <laughs> ומגיע להם, אבל בואו נגיע לנקודה. אז איפה הבעיה? כי נדמה לי שהספרייה הלאומית באיזשהו מקום
0: שינתה כיוון. לא סתם שינתה כיוון, אלא יצאה בחרם עולמי, בכל מקום שהיא רק יכולה, שזה לא. ואנחנו שואלים למה זה, זה לא?
2: שזה לא. שזה לא מקורי או שזה לא הכי עתיק שיש?
0: שזה לא מה
1: שכתוב במסמך של הספרייה הלאומית. לא הבנתי, ספרייה הלאומית נתנתה חוות דעת אחת שאומרת שזה... שזה בסדר, וזה באמת הישן ביותר, העתיק ביותר, ואחרי זה חוות דעת אחרת?
0: היא לא נתנה חוות דעת אחרת. היא רק אומרת שלספר יש אחות. לך תוכיח. היא לא נתנה שום חוות דעת. תראה, שבע שנים מ-2015, אף חוקר לא יצא נגד המחקר הזה. לא נגד המחקר שלנו. אנחנו במשך ארבע שנים הסתובבנו בכל העולם, והבאנו את כל האקדחים המעשנים על השולחן. בעיקר... Uh, ידידי דוקטור אליקים קסל, שבשיתוף עם uh, בית הדפוס פבריאנו שבאיטליה, כתבנו מאמר גדול שהתפרסם בירחון חשוב מאוד בעולם. נתנו הרצאה בקרימפס שבאופייה לפני כחודש, לפני מעל ל-150 פרופסורים ואנשי האקדמיה בתחום, ומחיאות הכפיים אחרי זה העלו את השאלה, תגיד, ואיפה הספרייה הלאומית? משהו קרה לה, משהו השתבש לה. טוב, שאלה מעניינת, אני...
1: תגיד, אה, איפה הספר הזה היה כל השנים?
0: בתוך כריכה של ספר. מה זאת אומרת? יש א... צילום.
2: איפה, אצל הוא מי? הוא הוציא אותו
0: מתוך כריכה של ספר.
2: לא, איפה, איפה זה היה? אצל מי?
0: אצל אדם פרטי, סוחר בשוק, שלא ידע מה הוא מחזיק. והגיע איתו בתמימות לספר הלוואי, זה דבר שקורה, אנחנו הרבה מאוד, הרבה פעמים אה, ניגשים לספרה, נגשים, אולי אתה יכול לעזור לי? הספר הזה הוא באמת מהמאה ה-15 או לא? והספרייה מסייעת, מאוד מסייעת. פעם היו מומחים גדולים, שיכלו להגיד לך בהסתכלות עין אם זה כן או לא. ומשום מה, כל מיני אנשים שמעולם לא החזיקו את הספר. בכלל, אנחנו הופתענו שבוויקיפדיה, שינו את ויקיפדיה על פי מה שאני מספר לכם.
2: טוב, איפה הספר, ורמים, מושי, איפה הספר ישרה? עכשיו?
0: משה, איפה הספר עכשיו? בארה״ב, אצל הבעלים.
2: מה זה לא, יש לו מתקן שימור? איך הוא מחזיק את הספר הזה?
0: בתוך כספת. הוא גילה את זה רק יותר מאוחר, עם תום המחקר שלנו. זה משהו שיכול, זה משהו שאולי שווה הרבה מאוד כסף, ואולי כלום. כן, בטח. אין ספק שאם זה תגלית, וזה קבעה כבר הספרייה הלאומית, ואם זה תגלית, אז זה באמת שווה הרבה מאוד
1: כסף. האיש נשאר אנונימי? אנחנו לא יודעים מי הוא? אנונימי.
0: הוא אנונימי והוא מבקש להיות אנונימי, הוא תורם גדול למערכות הצדקה במדינת ישראל. ראיתי במו עיניי איך מעביר אלפי אלפי דולרים... אבל רגע, אבל יש דרך, מי... אבל יש
2: דרך להחזיק ספר אם הוא כל כך עתיק, חוץ מלשמור אותו בכספת, לא? אתה
0: דואג לשימור. הוא, כן. הוא קיבל הוראות והנחיות, ואנחנו, עם קצת ניסיוני, הדל 40 שנה הוא קיבל ממני הוראות. הוא שומר עליו בסדר גמור, אבל כאן ישנה נקודה מאוד חשובה. ובא לסיים. השאלה שהעלה עופר כן. כן, כן. זה צריך להיות במדינת ישראל. לתפאר את מדינת ישראל. זה דפוס ראשון בעולם. בעולם המערבי, סליחה, בעולם המזרחי, זה בקוריאה. יש לי את העותק של הספר כן. שנתפס בקוריאה ב-1360. אבל... בו היה צריך להרעיש את כל העולמות. סיפור ברור, הסיפור מעניין מאוד. היו צריכים לקום ולקפוץ. היה אסור לזה לצאת מהספרייה הלאומית. אתם יודעים, אפילו צילום הם לא
1: ביקשו. מוישה רוזנפלד, נסתפק בזה. תודה רבה לך, סיפור מעניין מאוד. תודה. חג שמח. וירד פלמן, כתבתנו בירושלים, שלום. בוקר
8: טוב. אנחנו
1: חוזרים שוב לפיגוע בשועפאט, דיברנו על מי שנהרגה בו, יש גם פצוע קשה.
8: נכון, אז המאבטח שנפצע קשה כבן 30, בית החולים עד הסין כרם, שם הוא מאושפז, בעצם גם מפרסם הבוקר באישור משפחתו את שמו, מדובר בדוד מורל. הוא שנפצע אה, בפיגוע הזה, מצבו אינו יציב, מוסיף להיות קשה, הוא מורדם ומונשם ביחידה לטיפול נמרץ נוירוכירורגיה, ובני המשפחה שלו שוהים לצידו, הם כרגע לא מעוניינים לדבר עם נציגי כלי התקשורת, מבקשים רק להתפלל לרפואתו, חיים דוד בן אסתר, ועוד הם ביקשו למסור שהוא עלה לארץ מברזיל בשנת 2017 והחל לעבוד כמאבטח לאחר ששירת בצבא. כשהיה חייל בודד. כאמור, דוד מורל הוא המאפתח כבן 30 שנפצע קשה בפיגוע הזה. מצבו עדיין לא יציב, הוא עדיין מורדם ומונשם ביחידה לטיפול נמרץ נוראו-כירורגית בהדסה עין קרן.
4: חיים
1: דוד בן ורד פלמן, תודה רבה לך. תודה. או מה? שאתה עובד מלא.
2: היום? בכלל. מחר?
1: בחג. מידברג? <laughs> עוד פעם, מתי <אתה> זה? <laughs> היית שם פעם?
2: לא. אז למה אתה מדבר על זה כל כך הרבה? לא יודע, לא יצא לי. כי זה עלה על הכותרות קצת. איזה כותרות? מישהו צייץ זה... בטוויטר שלך? לא מרשים להם להשמיע מוזיקה אחרי 23 בלילה. אתה, לא, אתה רוצה שנפתח לא, את, את זה עכשיו ב-20 לא, שניות שנשארו לא. לנו? אתה יודע מה, יש כן. יש שם איזה סיפור. אני לא יודע, זה, 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 זה אירוע התרבות הכי גדול במדינה. אומנים מכל העולם, מאות אומנים ויוצרים וזה, ופתאום מתברר שמכילים עליהם את חוק, חוק הרעש. לא, ראש, ול... שמירה, כן, אבל אסור לשמיר רעש אחרי חציון בלילה. כן, אבל זה נמצא במדבר, זה... כל שנה זה עובד. יש שכנים פתא... בדואים
1: שרוצים ללכת פתא... לישון, אבל...
2: יש שם איזה סיפור, נו, צריך עיון, כמו שאומרים אצלכם. צריך עיון?
1: טוב. איתן ברדורכן ערך שירלי וייל והדס בארי, הפיקו חיים זקן. היה טכנאי שידור. רועי חג שמח, תודה רבה לך, מועדים לשמחה. אנחנו נהיה פה